0: Усім вітання, друзі! Ми знову і знову запрошуємо вас на черговий епізод подкасту Коментаторська. Ми продовжуємо наш так званий другий сезон, так званий воєнний сезон. І цього разу ми будемо спілкуватися на тему, з якою ми взагалі колись відкривали цей подкаст, на тему українського біатлону. А будемо спілкуватися сьогодні, ну і сьогодні, там, будь-який інший раз, уже з Сергієм Захарченком, моїм колегою, і також з Катериною Годуновою. Це теж наша з Сергієм колега по сайту Суспільне Спорт. Вона, власне, і стала однією з... Як це правильно сказати, Катя? Як, як би ти себе представила зараз?
1: Не буду говорити те, що я розпочала переворот в українському біатлоні, але розпочала дуже класну вечірку.
0: Окей. 18 травня, от саме в день випуску цього подкасту, мали відбутися вибори президента Федерації біатлону, які проходять раз на 4 роки, але цьогоріч їх не буде. Про це і про те взагалі все, що відбулося, ми будемо сьогодні і спілкуватися в трьох. Катя, наша перша співведуча, да, Сергій, в цьому подкасті. Була така чоловіча вечірка. А тепер вже <хи> не зовсім. Гендер... Майже гендерно збалансовано. Так, майже. Окей, для того, щоб ми в принципі, почали і розібралися, що, що відбувається, я думаю, нам треба хронологічно відтворити усі події, які почалися десь з моменту початку війни. І, власне, Катя, як людина, яка сприяла більшості з цих подій, давай ти нам і розповісти, що відбулося і що ти нас тут зібрала.
1: Сказав початку війни, Катя сприяла початку цих подій. Дякую, Олексій. Окей, uh, okay. ну я розкажу про те, що я є авторкою матеріалу, точніше інтерв'ю з Володимиром Бринзаком, у якому він uh, сказав про те, що на момент початку війни uh, російські легіонерки збірної України вже були за кордоном у себе вдома в Росії, і там тренувалися. І відповідно після цього інтерв'ю вже українські спортсмени виступили про те, що... Володимир Бринзак зберехав, сказав неправду, і те, що російські біатлоністки на початок війни були в Україні.
0: Ну тут, я думаю, варто ще додати, що це інтерв'ю ти записували, якщо я не помиляюсь, десь в кінці березня. Тобто пройшов десь місяць з початку війни, вже завершився повноцінний сезон вирішили дізнатися, де які українські, російські біатлоністки, ну не російські, а ось ці натуралізовані спортсменки. До речі, якщо ви не слухали останній наш епізод про натуралізацію, обов'язково зараз вмикайте. він попередній випуск, там ми багато говорили на тему росіян в українському спорті і, в принципі, натуралізації. І так от, і тоді, в кінці березня, Володимир Брандзак вирішив сказати, що російські російські біатлоністки були уже так за межами України 24 лютого.
1: Коли я записувала цей інтерв'ю, на той момент ходили чутки про те, що, начебто, їх вивезли, начебто вони вже не в Україні, але ну як це чутки безпідставні. Відповідно, я спочатку написала всім російським біатлоністкам, які не теролізовані збірні України. Мені відповіла лише Ольга Обрамова. Абрамова сказала про те, що я їй поставила власне, запитання про те, чи відомо щось про її майбутнє в збірній Україні. Я... України, я запиталася про те, де вона взагалі. Вона сказала, те, що вона вдома в Росії тренується, все окей, але коментувати своє майбутнє вона не буде, бо сама ще не в курсі, що буде. От, і після цього... Вона
2: враз... ж ждет освободітелі. <реш> ну, Це в Росії вже, живот.
1: в Росії, напевно, навряд її будуть визволяти від чогось. Але інші біатлоністки мене проігнорували, а саме, якщо говорити про Оксану Москаленко, Анастасія Розказова на той момент мене проігнорувала, пізніше ми з нею записали інтерв'ю, можете прочитати на Суспільне Спорт. А Катерина Бех і Дар'я Сідорова, Надія Бєлкіна так само зі мною не сконтактували, не відповіли мені. От, і, відповідно, після цього я подумала, ну що ж, звернуся тоді вже до президента. Напевно, він а, точно знає, де його спортсменки. Я звернулася, ну і вийшов от такий каламбур.
2: Слухай, ну це так по українсько-біатлонному не відповідати на будь-які питання журналістів. От ти говориш, що та не відповіла, та не відповіла. Скільки ж таких було випадків, коли звертаються до біатлоністів, а вони мовчать? Це ремарка
0: просто. Це
1: культура української спортивної журналістики, знаєш.
0: Так, і давай, давай так. І що було далі? Ти подзнали Бринзакову пану Володимиру Бринзаку. Так, да, Володимиру
1: Михайловичу. Я поставила запитання, процитую його, щоб не було ніяких претензій. Отже, я поставила запитання, то всі після початку війни поїхали до Росії, до Білорусі чи ні? До Білорусі це в контексті Дарії Блажко запитувала про всяк випадок так само, щоб дізнатися, де вона. Пізніше ми дізналися, що вона в Словенії, якщо не помиляюся, в поклюці була. От, від... ну,
0: до того вона була в Чернігові okay. і сиділа там в бомбосховищі, ховалась на базі. І це теж велика її історія насправді. Ну, але От,
1: ну, На той момент вона вже була за кордоном в Словенії, наскільки я пам'ятаю. Anyway. І він, він, він відповів мені, коли сезон закінчився, вони поїхали додому, щоб відвідати батьків, і там застрягли. От, відповідно... Ем... Я така подумала, окей, можливо, ці чутки, що він там їх вивіз. Ну не він конкретно, що вони просто виїхали за кордон. Вони неправдиві. І ми продовжили розмову. Якби я запиталася щодо майбутнього цих спортсменок, Володимир Михайлович сказав, те, що зараз нічого не відомо, адже йде війна і те, що це питання буде вирішуватися згодом, але знову ж таки, це мене трошки здивувало в контексті того, що він сказав, що, ну, надалі будемо збиратися тренуватися, дивитися по результатах, якби для мене було трошки з морально-етичного боку дивно те, що надалі розглядається присутність російських натуралізованих спортсменів збірні України, але це якби суто мій прикол. От, і власне, це інтерв'ю я розписала Олексій як головний редактор, його продивився і ми його випустили. І я пішла собі далі по своїх справах і до вечора не заходила в мережу інтернет, в соціальній мережі, а ввечері вже мені інший спортивний колега написав про те, що ти бачила взагалі, що коїться. І тоді я вже зайшла в інстаграм і побачила, що майже всі українські біатлоністи писали про те, що президент збрехав.
2: Збрехав стосовно чого? Стосовно яких? От давай розкладемо так на пункти, які були проблемні ось ці моменти в цьому інтерв'ю брензака. Тобто що викликало таку реакцію спортсменів?
1: і Головне обурення було з приводу того, що російські спортсменки натуралізовані на момент початку війни були в Україні, а Володимир Михайлович стверджував зворотні, що вони поїхали відвідати батьків і вже начебто там застрягли вдома в Росії. Це Як
2: відчували був... та?
1: Тобто це був головний поінт, плюс також щодо завершення сезону у багатьох спортсменів стригерило, скажімо так, бо сезон по суті він мав би закінчитися в кінці березня, якщо я не помиляюся, плюс ще було заплановано чемпіонат України в квітні, тобто ще було доволі багато часу, щоб тренуватися, виступати, але якби він сказав про те, що сезон вже було завершено. От це два головних таких поінти в цій розмові.
0: І наскільки я пам'ятаю, далі почалося те, що ще більше журналістів запитували цих натуралізованих росіянок, мовляв, їхнє ставлення до війни. Пам'ятаю, що Катерина Бех тоді там викладала фотографії про те, як вона випікає тортики в Москві. І зрештою, цих спортсменок виключили зі складу збірної України. Міністерство молоді і спорту це зробило. Виключило трьох натуралізованих росіянок і плюс Дар'ю Сідорову. А вони, ну, зрештою, просто теж прибрали зі складу збірної, хоча ще не встигли включити. Я, насправді, Олексій,
1: тебе трошки поправила, оскільки я контактувала з представниками Мінспорту, з їхньою прислужбою. Напевно, не зовсім релевантно казати про виключення, адже, по суті, з ними просто не продовжили цей контракт. І, відповідно, контракт закінчився, там, здається, коли в березні, в квітні вони мають перепідписувати його, з ними ніхто його не перепідписав і, відповідно, надалі вони просто опинилися, Поза
2: збірної України Чекай, а що означає? Вони в збірній Україні, і це, це передбачає наявність паспорту якогось? Mm. А що з паспортом? Незрозуміло поки що, так? Yeah. у ну, них
0: залишились українські паспорти? Залишились. Ага. Там ж була інформація від так званих колег з Російської Федерації, що Катерина Бех зараз у статусі біженки перебуває в Росії. І вона, ну, тобто росіянка, яка да, зараз перебуває в Росії у статусі біженки і намагається повернутися у російський біатлон, але для цього їй потрібні знову там, якісь документи нарішати, і зараз вона там як біженка.
2: Ну, тобто тут треба розуміти, що мова і про контракти, які Українська Федерація біатлону укладає зі спортсменами, але ну, є паспорт, типу,
0: тут, тут ще важлива штука. Давай розкладати далі. Тобто ось була ця брехня, спортсмени звинуватили Бринзака в брехні. Ми вже, в принципі, розібрали, що, у чому вони його звинувачували і як далі розгортаються події.
1: Далі, власне, оскільки я зрозуміла, що десь мені сказали неправду, і оскільки моє прізвище стоїть над матеріалом, і я за нього віднесу першочергову відповідальність, мені було важливо якби, написати про спростування цієї інформації, відповідно, як все було насправді. Я звернулася до однієї зі спортсменок збірної України, вона на правах анонімності мені розповіла, як розгорталися події, і вона якраз сказала те, що на момент початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого, вона разом з іншими росіянками вона була на зборі в Сянках на Львівщині. І відповідно, коли все почалося, Володимир Брензак він допоміг росіянкам, які власне захотіли виїхати за кордон, він допоміг їм це зробити. От, наскільки я пам'ятаю, то вони поїхали, ой, щоб не помилитися, далі на Закарпаття, і відповідно вже там перетнули кордон. Де... Теж деякі ЗМІ писали про те, що вони беруть бринзак, там начебто їх власноруч вивіз, наскільки я знаю, то він не власноруч це робив, тобто ніхто кордон не притинав, а просто він їх супроводжував, як мені знову ж таки то що він там з ними повечеряв, їх підготував і відправив додому до Росії.
0: Ну, спершу, мабуть, до Угорщини чи до Словаччини, а вже звідти вони шлях
1: був довгий. А, так, наскільки я знаю, то Дар'я Сідора... Сідорова, вона вже на той момент дійсно була в Росії, бо вона а, по суті не пройшла ще цей карантин. І відповідно, вона ще по суті навіть не була в збірні України. Але тоді виїхала Абрамова, виїхала Бех Москаленко, залишилася розказова. Б'єлкіна. Ну і Даша Блашкова на той момент була на Чернігівщині. От із того, що я дізналася пізніше, Б'єлкіна вона служить в в Складі Збройних сил України, за що її дуже великий респект насправді від мене особисто. Анастасія розказувала на той момент на початку цього всього, ну, називаємо це конфлікту. А вона зі мною, вона мене ігнорувала.
0: Чекай, чекай, конфлікту мається на увазі не Росії та України, а Федерації, Федерації біатлону і, і спортсменів. Я все. такий, добрий вечір, Катя, ти куди?
1: Ні-ні <сум> ні. Ми називаємо в нашій редакції речі своїми іменами. От і, власне, Анастасія розповідала спочатку зі мною. Не спілкувалася. Потім мені знову ж таки дійшла до мене інформація, що вона, по-перше, залишилася в Україні і разом з іншими українськими спортсменками перебувала на території України. Потім вона. Волонтерила а, на Тернопільщині, і лише потім разом там з іншими українськими спортсменами вона виїхала там на тренувальні збори. Ну, це вони знову ж таки вони не називали це тренувальними зборами. Просто як я не знаю, евакуювалися за кордон до Словенії. От вона там з іншими українськими спортсменами з молодшими підтримувала
0: форму. Окей, okay. і що було далі? Давай це ми вже зрозуміли, які йде спортсменки були. А потім почалися, як я розумію. Володимир Брензак заявив, що він не буде балотуватися на наступних виборах президента. Я нагадаю, що вони мали відбутись 18 травня, тобто в день випуску цього подкасту. Він про це сказав у коментарі там, одному зі ЗМІ. Ти, наскільки я пам'ятаю, дзвонила йому.
1: Так, я його набирала в той день, як тільки з'явилася ця новина, щоб особисто в нього отримати підтвердження я запиталася, моє перше було запитання, чи зручно йому говорити зараз, його запитання було на моє запитання, хто це, що це, я сказала, що я журналістка Суспільний Спорт, після чого Володимир Бернзак сказав, що він не хоче говорити Суспільний Спорт, ну, якби на цьому розмова завершилася. Насправді, зараз трошки жалкую, треба було запитатися, чому він не хоче з нами спілкуватися, але то вже така, скажімо, момент упущен.
2: Для такого ширшого контексту, де ви можете послухати перший подкаст коментаторський, який присвячений українському біатлону, і ну, я підозрюю, що частина ось такої реакції так, Бранзака на твої питання була, мабуть, і через те, що він послухав наш перший подкаст.
0: Далі е, виходило інтерв'ю Дмитра Підручного на сайті uatribuna.com, де він, в принципі, заявив про те, що він готовий балотуватись на виборах. А На той момент вже було відомо, що вибори перенесені, вони не відбудуться 18 травня. І тут важливо пояснити, що, в принципі, це ну, не те, щоб незаконно. Да, зараз є розпорядження Міністерства юстиції, згідно з яким громадські формування, до яких належить громадська організація, якою є Федерація біатлону України, не можуть змінювати... Ю керівників юридичних ну ось цих громадських формувань відповідно, якби зараз відбулися якісь зміни, вони були б банально нелегітимні, бо вони б не змогли бути відображені у реєстрах у всьому цьому мін'юст би просто не зареєстрував ці зміни. да нового керівника. І відповідно у нас були б якісь проблеми з тим, хто керівник федерації, як і, і всяке таке, але. Там насправді було два формулювання, як, як пояснили це представники федерації. Одна з цих причин – це те, що неможливо зібратися. Друга – це, власне, ось це розпорядження Мін'юсту. Про неможливість зібратися – це насправді дивно звучить, станом уже не зараз, ось на 18 травня, як мінімум. Але виходить так, що ось за розпорядженням федерації вибори відбудуться тільки після завершення воєнного стану в Україні, а не пізніше, ніж за рік після його завершення. Тобто до того часу Володимир Брензак залишатиметься а, президентом Федерації біатлону України. Станом на 18 травня вже дивно звучить, що неможливо зібратися, принаймні десь, десь у Києві. І, власне, от для того, аби там, рухатись далі, я б зараз, Сергій, ти як людина, яка тут найбільше слухала на початку цієї хронології, аби ти підсумував зараз все, можливо, там, хтось досі не, не розуміє, що відбулося.
2: Все дуже просто. Почалася війна, в президента Федерації біатлону запитали, а де ось ці натуралізовані росіянки. Він сказав, що вони ще до війни поїхали туди. І ось ця його відповідь вскрила велику, велику таку проблему, велику хвилю з цього незадоволення з боку самих спортсменів. Вони сказали, що взагалі-то, пане Володимире, ні. Вони були тут, і ви самі допомогли їм виїхати. І, і таким чином вони звинуватили президента Федерації біатлону, спортсмени, переважно звинуватили в брехні. Президент федерації біатлону сказав, що я не буду балотуватися на виборах, які ось за два з половиною місяці будуть, так? І потім ось понеслося, потім уже і спортсмени деякі говорили, що вони будуть балотуватися, потім ось це було незрозуміло, коли будуть ці вибори, і таки їх перенесли на ось цей термін. Тобто ситуація така, що зараз щось схоже на бунт. Так? Спортсмени сказали начальнику, що нам не подобається те, що ти
0: робиш. І от тут, коли ти вже це все зібрав до купи, в мене є до вас типу, одне... Ну, тобто, спершу ще є одне теж міні-питання. Спортсмени от, звинуватили Брензака в брехні, але потім багато хто з них давав інтерв'ю, розповідав про цю ситуацію і які от основні причини невдоволення були. Там, насправді, ну, з того, усього, що я читав, було, як, в принципі, дві причини. Ну перша
2: причина це власне те що він сказав от конкретно в конкретній ситуації неправду так що от росіянки які були в складі збірної України що нібито вони поїхали ще до 24 лютого так що вони були вже десь там у себе в Росії і спортсмени кажуть та ні вони були тут, ви самі їм допомогли виїхати. І таким чином, ну, от, за словами підручного, який в інтерв'ю також трибуні говорив про те, що це, це вже було не вперше, так що. Це неодноразово якась неправда, яка звучала з уст президента федерації біатлону і ну скільки можна терпіти, так? він в себе в сторісі, в інстаграмі підручний там написав знову брехня, так? тобто це, це було якась систематична. На думку
0: спортсменів на, це думку, була систематична. На,
2: на думку спортсменів це була не перша ситуація, так, коли президент федерації щось говорив не так, як на думку спортсменів це було насправді. От. І це вже дійшло до ось цього рівня, коли ну, це, це все оприлюднилося. Так? Коли вони не побоялися і там написали в своїх соцмережах чи дали інтерв'ю журналістам, що так не можна робити.
1: Другий поєнт головний це були заробітні плати, тобто те, що росіянам платили набагато більше, аніж українськими спортсменами. Це стосувалося не лише чоловічої збірної, а й також жіночої збірної. І, власне, деякі спортсмени під час приватного спілкування зазначали: ну, одна справа, якби він нам взагалі б усім не платив, а також він їм більше платить, а нам менше.
2: Чому?
0: Ну і тут варто додати, що це не вперше, про це взагалі говорили біатлоністи, чи там не вперше ця тема піднімається. Ще там у 2018 році вже екс-біатлоніст Віталій Кільчицький, він давав інтерв'ю Андрію Сенькову нашому теж колезі і казав про те, що росіяни отримують там в кілька разів більшу зарплату за українців. Це інтерв'ю можна знайти в інтернеті, тобто це слова Кільчицького про те, що росіянам уже тоді платили в збірні України більше але питання не тільки в заробітних платах, бо і в тому, що типу, в принципі, ці легіонери одразу отримували певні інші привілеї.
1: Так, це дійсно правда. Знову ж таки, з приватних розмов з українськими спортсменами вони зазначали те, що, наприклад, якщо росіянин чи росіянка приходить до спірної України, то за, мінімум, за ним чи за нею мінімум зарезервовано місце в команді Б, але зазвичай це була навіть команда А. Тобто також зазначали спортсмени те, що вони не проходили якісь певні тести. І ще те, що дуже сильно дратувало українських спортсменів, це той факт, що От росіяни, ну, наприклад, згадували дуже часто в цих розмовах Дар'ю Сідорову, яка останньою, мала бути натуралізована збірні України і казала про те, що вона, по суті, ще не маючи за своєю спиною жодних досягнень, її возили, возили на збори з командою А, вона могла підтримувати свою форму з, скажімо, з елітою українського біатлону, возили її на міжнародні збори, за кордон, вона мала все необхідне експерування і при цьому ще й певну зарплату от, чого, власне, не мали українські спортсмени. Звідси запитання, чому б не возити українських спортсменів, бо так виходить, що український спортсмен навіть не може наблизитися до того, щоб конкурувати. І, ну, це, власне, теж ось такий, одна з головних, теж ключових претензій, яку я чула від українських
2: спортсменів. Ну, це, власне, те, про що ми говорили в попередньому нашому випуску, так, що ось такі натуралізації, це, це такі спорадичні якісь рухи, так, що вони от нібито затикають дірки, але це безперспективний шлях, так? Тобто вони просто займають місце там наступного покоління спортсменів, так? Тобто вони забирають шанс у когось, хто все життя не знаю, виріс у Чернігові, так? На ось цій зруйнованій базі. Але в них немає тепер цієї можливості поїхати кудись там за кордон на збір, тому що є от в нас хтось із, ну в даному випадку, із Росії,
0: який зайняв твоє місце, ну, тому що ось так вирішили. Окей, але тут варто ще також додати, що насправді не всі біатлоністи а, висловились проти. А були ті, хто, в принципі, мовчить усю цю ситуацію. Це, це не дивно, зважаючи на те, що, в принципі, в соцмережах вони не такі активні. Це відсилка до нашого першого епізоду про маркетинг і, в принципі, так як позиціонує себе український біатлон. А, але варто сказати, що там молодь відмінна. Від тих, хто мовчить, ну суть не про те, а про те, що були й ті, хто не тільки мовчав і висловлювався. А проти, наприклад, уже колишній головний тренер збірної України жіночої Урошвелепець, він сказав, що він проти ось цих, власне, бунту на кораблі. А Дар'я Блошко теж сказала, що його не підтримує. І тут питання до вас, чого на вашу думку, так, в принципі, ось? Є люди, які за, є люди, які проти, чого боятися. Варто сказати так, що Володимир Брензак заступив на посаду президента Федерації біатлону України у 1998 році, тобто це 24 роки тому. Катя, коли ти народилася?
1: У 1998 році я народилася, а Володимир Брензак став президентом Федерації незмінним. От, щодо реакції, так? Ну, насправді для мене, от, із того, що я бачила, Чому реакція була здебільшого серед молодих спортсменів Ну, напевно, це ті атлети, в яких найбільше болить, бо, по суті, це вони зараз борються ось за це місце в команді А, в команді, хоча б в команді Б. І особисто я, наприклад, я згадую там сестер Дмитренко, Дмитренко сестер Городніх, які а, зараз претендують на те, щоб, скажімо так, стабільно бути в команді, їздити на, за ці, на, на ці закордонні збори, але при цьому вони не можуть цього робити і вимушені здебільшого тренуватися в Україні, де конкуренція, ну, скажімо так, вони тренуються зі спортсменами нижчими за рівнем, відповідно, і покращувати свої навички, там, свою витривалість, стрільбу і так далі, в цій конкуренції немає можливості. А до основних команд вони навіть і потрапити не можуть, бо ось возять цих натуралізованих спортсменок, які, по суті, ще ніяких досягнень, знову ж таки, і не продемонстрували. Ну, я не кажу там, мовно, про Катерину Беху, якої дійсно вже були медалі на юніорських чемпіонатах, але, наприклад, я особисто, ну, я не пам'ятаю, щоб там якісь видатні були результати в Сідорової чи в Москален.
2: Ну, я би тут не зводив все виключно до там, якогось вікового, знаєш, з цього моменту, бо Дмитро Підручний це ну, обличчя українського біатлону, це головна дієва особа чоловічого біатлону українського, і він... І йому вже, на жаль, не 20. Так, йому не 20, і ну, мені здається, що ось така Хвиля, так що всі почали говорити після сторісів саме підручно. Ну тобто, він, він найбільш медійний з усіх спортсменів. Тобто, це, це не лише якісь вікові питання, так що молоді немає куди йти. Тут уже і дорослі ну вже повністю сформовані спортсмени кажуть, що щось пішло не так.
1: Ну це класно, те, що капітан збірної не боїться висловлюватись, але з іншого боку, ми не побачили такої ж реакції в жіночій команді серед mm. старших спортсменок. Це теж запитання.
2: Як, в принципі, ми дуже рідко взагалі бачимо якусь реакцію від е, жіночої збірної України.
0: Окей, в принципі, ми почули аргументи, чому хтось підтримав цей бунт і звинуватив е, пана президента у брехні, але були спортсмени також, які висловились на його підтримку. Чого, чого так? Ну... По-перше,
2: я думаю, що це, ну, треба ж розуміти, коли це все відбувалося, так, це березень, так, це, це ще час, ну, такий дуже емоційний, так, тут війна, тут ще не зрозуміло, що буде завтра, не було такої впевненості, можливо, як сьогодні, як ця війна закінчиться, тобто, ну, всі були дуже нервові, і це дуже чутлива тема, тому що мова йде про спортсменок, які представляють країну, яка напала на тебе, ну, типу як вони представляють, вже не представляють, але в них є коріння. Так звідти. Вони звідти приїхали, і ну, всі їх називають там, росіянками в складі України. Тобто, це дуже чутлива тема, і е, я думаю, ось ці спортсмени, які не виступали проти Брензака, так, чи нічого не говорили, я думаю, вони Могли зважати на те, що це такі дуже емоційні якісь слова, емоційні звинувачення і що нібито ну, треба трішки охолонути і вже потім там, на свіжу голову робити якісь заяви, якісь рішення, якісь різкі рухи. Мені здається, що це може бути однією з причин. Інша причина ну, — це просто бояться. Ні?
0: Ну, я думаю, що тут бояться навіть не так виступити проти самого пана президента, як те, що вони бояться, можливо, втратити ось цю якусь основу, на якій тримається там український біатлон. Принаймні, про це сам Володимир Бринзак неодноразово у своїх інтерв'ю наголошував, що там я це дорівнює спонсори, я це дорівнюю. Ну тобто я тобі... це держава. Ну не так, але е, мається на увазі, що от, якщо піде він, то за ним підуть і спонсори. І що, в принципі, український біатлон там чекає доля е, лижних перегонів, чекає доля якихось інших зимових видів спорту, які зараз не мають е, такого і там рівня фінансування.
2: Ти розумієш, це, це хибна логіка взагалі. Ну, спонсори не йдуть на брензака. Спонсори йдуть на біатлон і на біатлоністів. Якщо піде брензак, ну... Ну, окей, ну, типу, буде хтось інший. Але якщо не буде біатлону біатлоністів, то, ну, там точно не буде спонсорів. Ну, тобто, це, це взагалі розрив логіки спонсорства якогось. Ну, типу, що це означає? Немає менеджера, не буде, не буде грошей, чи як? Ну, в принципі, так, але ну, це, це, це не в ту сторону, розумієш, мислення.
1: Ну, я так розумію те, що Володимир Михайлович думає, що його зв'язки зараз вирішують всі питання, і якщо він зараз зі своїми зв'язками зникне, то і зникне біатлон.
2: Але ринок працює трохи не так. так. Тобто, ти, ти робиш щось хороше ти комусь подобаєшся, до
0: тебе прийдуть в будь-якому разі гроші. Ну. Але я тут скажу про, 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 те, що, про те, що в принципі є якась налагоджена система роботи, навіть по натуралізації іноземних спортсменів, і є якісь процеси, які там вже руками налагоджені, а тут людина, яка може прийти на місце президента, якщо президент колишній не буде їй там надавати допомогу і підтримувати принаймні якийсь певний час, ну тобто не передасть справи по-людськи, то ти опинишся просто посеред, типу, шторму на кораблі, якого ти не знаєш.
2: Це, знову ж таки, велика менеджерська проблема. Тому що, якщо ти 24 роки знаходишся на посаді, на керівній посаді, ти створюєш організацію, і ти кажеш, що якщо я піду, то все завалиться, ну, вибачте, то ти побудував дуже погану організацію. Це не організація, так? Ну, тобто система має, якщо ти прийшов туди і хочеш, щоб воно розвивалося, щоб воно кудись йшло, і ти розумієш, куди воно має йти, то ти маєш побудувати систему всередині цієї структури, так, щоб воно все працювало, щоб приходили гроші не на твоє ім'я, а тому що це, це людям цікаво, щоб приходили якісь діти, щоб йшов розвиток, треба ну, створити систему, яка буде існувати вже і без тебе. Ну, так, Якщо зараз... президент федерації говорить, що без мене це буде, не буде працювати, то в першу чергу треба запитувати в цього президента, а чому за 24 роки не вийшло?
1: Ну так, наразі ми, напевно, зіштовхнулися з тим, що ми бачимо такий собі менеджерський авторитаризм, знаєш, коли всі процеси пропускаються крізь одну людину, вона є фінальною інстанцією у, у прийнятті всіх рішень, і, відповідно, якби крок вправоруч, крок ліворуч, ти зробити навіть не можеш без участі цієї людини. Та, ну, зокрема, Олексій вже згадував Кільчицького, колишнього спортсмена збірної України. От, і він казав, дійсно, він підтверджував наші слова про те, що е, все вирішує Володимир Брензак. Дзвоню до Санітри, все вирішає Брензак. А Брензак мені інше каже. Це цитати, якби спортсмена України, збірної України. Так,
2: так сам Брензак і той... Кількарічне інтерв'ю в нього було про те, що там в когось заболів зуб, я допомагаю, там треба десь квартиру, я допомагаю. Це не має президент федерації робити. Ну, якщо у спортсмена болить зуб, то він має, не знаю, сам піти до стоматолога. Ну, тобто, це... це, це... Це не, не так має все працювати. Так, це не та, не та схема взаємодії чиновника і спортсмена, не та схема взаємодії організації і там якихось спонсорів.
1: Ну ми повертаємося, от мені здається, після двох слів я одразу подумав про те, що ми повертаємося до питання в принципі організації а, спорту в Україні. Те, що ми все ще дуже підв'язані до державного фінансування, а не до бізнес-моделі, де спортсмени самостійно заробляють, а не розраховують на те, що їм там щось допоможе федерація чи там, Мінспорту, наприклад.
0: Ну і тут ще питання навіть в принципі, до самих діювих осіб. Значить, до цього моменту всіх все задовільняло? І якщо є такі правила гри, вони задовільняють і керівництво, задовільняють і спортсменів, які принаймні мовчать і нічого не кажуть, то типу, ну а на що щось мені? І коли тепер є ось цей запит на зміни, важливо простежити за тим, аби він відбувся. Так, Якщо є запит і будуть ці вибори, коли б вони не відбулися, потрібно буде просто дивитись за тим, чи підтвердить свої слова, підтвердить свої наміри Володимир Михайлович, чи буде він балотуватись все-таки чи ні. Тут важливо теж згадати, що на багатьох там, виборах, вони відбуваються кожні чотири роки, там, з 98-го року, відповідно, він був безальтернативним претендентом на місце президента. Тобто навіть не було у нього якоїсь конкуренції. Тепер ця конкуренція має бути. Принаймні про щось таке заявляв Дмитро Підручний. І тут в мене теж є питання, а чи буде це чимось відрізнятись? Тобто ми, ми не читали якоїсь програми Дмитра Підручного. Очевидно, у нього її ще немає, бо це був такий план. А про щось схоже, до речі, у футбольному світі заявив Рустам Худжанов. Це колишній воротар Шахтаря і збірної України, якщо я не помиляюсь, про те, що теж він готовий балотуватись на вибори президента асоціації футболу, бо там теж не всіх Андрій Павелко якби задовільняє, не всі задоволені тим, що він робить. Але от наскільки спортсмени, які просто десь емоційно готові, там хочуть, наскільки це кращий вибір, чи, чи можливо краще все от залишати, як є, просто якось я навіть не, не знаю вам ваша думка.
1: Я, напевно, зроблю ще таку невеличку ремарку те, що ти не можеш просто подати свою кандидатуру на вибори, тобто тобі треба домовитися, щоб або, ну, або осередок Федерації біатлону України має тебе сам висунути, тобто ти або домовляєшся з представниками цього осередку, що тебе висувають, або вони там самі вирішують, що тебе треба висунути. Знову ж таки, з того, що я спілкувався зі спортсменами, з того, як і з того, що я знаю, як побудовані українські федерації спортивні то там зазвичай все дуже зав'язано от навколо ключової особи президента, тобто, ну, по суті, він зазвичай не лише у Федерації біатлону України, я зіштовхувалася з це і в інших організаціях, що президент фактично контролює всіх тих, хто є в осередках своїх віце-президентів і так далі, Тобто тут питання навіть не лише в одній дійовій особі. Тобто тут питання набагато складніше, набагато більше рівнів, де треба якісь зміни імплементувати. І, відповідно, ну, класно, що Дмитро Підручний готовий висунути свою кандидатуру, але чи готовий він робити більш глобальні зміни, скажімо так?
0: Але от мене цікавить у даному випадку... От... Наступне, от якщо ми візьмемо цей біатлон, а система фінансування спорту в Україні, зокрема, Федерації біатлону, вона побудована таким чином, що ти маєш виконувати певні норми. Ну, тобто, ти маєш здобувати результати на чемпіонаті Європи, чемпіонату світу, Кубки світу, в принципі, не такі пріоритетні. Там є ще універсіади різного типу міжнародні змагання, які там, де ти виступаєш, як збірна України. Наприклад, саме тому ми їздимо на чемпіонат Європи з біатлону основною збірною. Бо Нікого, в принципі, в Міністерстві молоді е, і спорту не цікавить рівень конкуренції на цьому чемпіонаті Європи. Призове місце або топ-6 на чемпіонаті Європи – це вже е, виконання якоїсь очівки, е, і ти, в принципі, тоді маєш певний заробіток на наступний рік. І я довго-довго формулюю, але типу, от маю на увазі те, що ось ця модель вона передбачає е, досконале її знання. А для того, аби все не розвалилось, ти маєш знати усі ці лазійки, як обійти, де заробити які бонуси, де заробити які гроші, щоб наступного року фінансування залишилось незмінним. І ми бачимо, що в принципі біатлон це один з небагатьох зимових видів, де, типу, все плюс-мінус стабільно. Їздимо на чемпіонати Європи, беремо там призові місця. Всім, все ок, і в принципі, ми от залишаємось. Якщо ми просто змінимо зараз людину, яка досконало знає цю систему, не змінивши самої системи, то, типу. Чи не залишимося ми біля розбитого корита? Так, дивись, тут, по-перше, беремо умовного підручного, той, який сказав, що
2: планує йти. Ну, тут, в першу чергу, для того, аби зрозуміти, що з нього буде за президент, треба почитати, що він хоче зробити з федерацією. Ми поки що цього не знаємо. Але ось про ось цей підхід, про який ти тільки що розповів, він мені, знову ж таки, видається дуже, окей, не дуже, а частково неправильним, тому що зараз ситуація така, що федерація біатлону ну, чи будь-яка інша федерація, вона просто чекає, поки з Міністерства спорту їй прийшлють гроші на те, щоб існувати.
0: Грубо кажучи. Ну, тобто вони... Ну, чекай, але для цього ти спершу шукаєш шляхи того, аби заробити певну кількість балів, аби тобі ці гроші прийшли. Але, якби, систем... система побудована так. Та, що от федерація
2: в більшій мірі якби, фінансується з боку держави. Тобто і вони всі чекають, що зараз їм прийдуть гроші, і вони зможуть існувати. І це частково неправильно, тому що є рівень дитячого юнацького спорту, який сам гроші заробляти, ну, давай чесно, не може, так? Це Глядачу це не цікаво за цим дивитися, це там якісь спортивні гіки можуть чи, чи платити за це гроші, чи там приходити туди якісь спонсори. Тому для розвитку дітей і формування їх як майбутніх спортсменів потрібно використовувати якісь державні гроші, скажімо на першому якомусь рівні. Але коли ми говоримо вже про команду з олімпійськими чемпіонами, так вже, в принципі, медійними особами, якими є спортсмени, вони вже мають самі на себе заробляти. Є купа інших варіантів, як поповнити там, свої якісь можливості поїхати за кордон, купити якусь там форму кращу, зробити, не знаю, якось там поправити своє здоров'я, фізичний стан, не чекаючи грошей з Міністерства спорту. От як ви думаєте, Доротея Вірар, вона чекає, поки Міністерство спорту Італії прийшли гроші на private jet? Ну, звісно, ні, бо вона може заробити. Вона, ну, вона працює над тим, щоб вона не була залежною. І це, мені видається, ось можливий шлях того, як має функціонувати федерація. Тобто є професіонали, які вже сформувалися, які є обличчями біатлону які можуть притягувати спонсорів, вони повинні це робити, вони повинні заробляти, переважно, на тому. І є рівень дитячо-юнацького спорту, який ну, не має таких медійних можливостей, і він, ну, очевидно, має якось підтримуватися з боку держави. Якщо підручний чи будь-хто інший прийде і скаже, що от ми будемо цю систему міняти і робити її більш якоюсь раціональною, більш ефективною, так, то клас. Якби в мене було право голосу,
0: я б проголосував би за нього. Ну, але до завершення там, війни, принаймні, воєнного стану в Україні, ось наші розмови і, там твої про можливе переформулювання федерації, того, як вона працює, вони все-таки відкладаються в певний там довгостроковий ящик, адже виборів не буде, і ми це вже розуміємо, і ось зараз сьогодні 18 травня їх немає. Але ця ситуація, в принципі, вона доволі показова, і як на мій погляд, там нас багатьом речам вчить. І там багато речей нам показує, показує вперше для українського спорту. Ну для мене в основному це пов'язано з тим, що спортсмени ледь не вперше заговорили, когось вирішили і дозволили собі покритикувати, звинуватити когось там у брехні, коли це якесь їхнє вище керівництво. Тобто вони не мовчали, і той ж е- підручний так, у своєму пості писав про те, що знову брехня. Тобто раніше, мовляв, була брехня, але, наскільки я його зрозумів, можливо це неправильно і, типу, е- Дмитро мене поправить, або, до речі, ми запрошуємо усіх дієвих осіб до нас у подкаст, обов'язково, і пана Володимира Михайловича, і Дмитра, і багатьох українських біатлоністів і біатлоністок, з ким спілкувалися, з ким не спілкувалися, а для того, аби теж розібрати ситуацію, шляхи виходу з неї, хто, як бачить майбутнє федерації, усіх запрошуємо, подкаст коментаторська, можемо тут коментувати свої думки і бачення того, яким ви бачите український біатлон. Так от, підручний сказав, що знову брехня. Тобто, наскільки я його зрозумів, брехня була раніше, але про неї мовчали. На цю брехню вирішили відреагувати. І для мене це основний поінт цієї ситуації, що українські спортсмени не змовчали, і це потягнуло за собою наслідки. Тобто, не продовжені контракти з натуралізованими російськими біатлоністками. Можна сказати, що їх би і так не продовжили, але ми цього не знаємо. І Федерація Біатлону не давала однозначної відповіді і у тебе, в тому, Катю, коментарі, не було відповіді від пана президента, чи, чи буде він е, продовжувати, чи не хоче він, типу, залишати їх. Чи буде він продовжувати з ними співпрацю, чи все-таки буде просити їх піти зі збірної України. Е, і, як на мене, те, що з ними не продовжили контракт, це теж реакція на ось цей міні-бунт. І те, що Володимир Брензак заявив, що він не буде балотуватись, це теж реакція на просто, емо... ну не на емоції, а на вислови спортсменів. І для мене це найбільш показова ситуація.
1: Та, ну поки що вона показова, але знову ж таки ми маємо як, як ЗМІ, ми в першу чергу маємо проконтролювати той процес, щоб все, що було сказано зараз, воно, скажімо, не втратило своєї актуальності, правдивості в майбутньому, коли вже будуть вибори. І щоб, зокрема, Володимир Бринзак, який зняв свою кандидатуру, щоб він дотримався свого слова, як мені здається, і щоб ми знайшли, я не знаю, напевно, відповідну кандидатуру на це місце, яка прийме справи, гідно.
2: Знаєш, є просто війна, де там дві країни почубилися, розійшлися, і якби, по суті, нічого не змінилося. А є війна-революція, так? коли під час цієї війни чи після неї стаються якісь кардинальні зміни, ну взагалі, в усьому порядку даному. І я дуже сподіваюся, що ось ця війна, яка зараз триває, вона хоч щось змінить у функціонуванні українського спорту, і ми побачимо щось таке свіженьке, новеньке, і те, за чим буде приємно спостерігати,
0: і про що приємно буде говорити нам у коментаторській. Але я тут ще скажу на завершення одну деталь, що ми не спонукаємо до якихось переворотів, ми не спонукаємо до того, аби хтось балотувався чи не балотувався. Ми просто зараз розібрали усю цю ситуацію, і якщо хтось казав, що він не буде балотуватись, то ми просто будемо стежити за тим, чи станеться це, чи ні. І якщо це раптом буде якось видозмінено, то ми обов'язково про це поговоримо і принаймні будемо сподіватися, що почуємо аргументацію, чому це змінилось. Але це буде трохи пізніше це буде не найближчим часом, адже зараз саме Володимир Брензак залишається президентом Федерації біатлону України і так буде, як мінімум, до завершення воєнного стану, до завершення війни, і вже найближчим часом розпочинається підготовка і чоловічої збірної України, і жіночої збірної України. А спершу вона буде відбуватися в Україні, тоді ймовірно, будуть спортсмени виїжджати на закордонні збори, їх теж, мабуть, чекають і запрошують, як і багатьох інших українських спортсменів. Тож український біатлон і міжсезоння вже поступово завершується, починається підготовка до нового сезону. Біатлон, це завжди цікаво, як і подкаст-коментаторська. Друзі, не забувайте ставити свої лайки, ставити оцінки нам, писати у коментарях, у соцмережах і на будь-якій подкаст-платформі, який ви наслухаєте, як вам цей епізод, що ви думаєте про нього, як вам взагалі наш подкаст. Ми читаємо усі думки, читаємо усі ваші коментарі і чуємо також коментарі про те, що п'ятірки не буде, поки буде музика на фоні, але, але це до наших редакторів і звукорежисерів. Але на цьому одним словом, будемо на такій позитивній ноті прощатися. З вами про український біатлон сьогодні спілкувалися Олексій Мензій, Сергій Захарченко та Катерина Годунова. З дебютом, Катю.
1: Дякую. Сподіваюся, не востаннє.
0: До нових зустрічей, як то кажуть, в ефірі.